0: під іншим кутом. Програма Сторінками Біблії з пастором Сергієм Наколом. Вітаю, друзі. В попередній нашій програмі, яка присвячена періоду, який ми називаємо Адвент або Різдвяний піст, ми розглянули першу свічку, свічку з меборця. Я Думаю, що ви згадали одразу перші розділи книги Буття, які ми з вами розглядали, і я знаю, що виникло багато запитань стосовно саме цього тексту з третього розділу книги буття. 15-й вірш, і тому ми сьогодні ще більш детально розглянемо його, для того, щоб побачити, що ж мається на увазі під насінням жіночки, так? а також про насіння змія. Чому саме такі запитання? Ну, якщо з жінкою все зрозуміло, так, у жінки був чоловік Адам, а жінку звали Єва то звичайно вона могла народжувати діточок, так? І, звичайно, може бути насіння, так, яке народжується, або люди. І одразу до мене звертається запитанням, а як стосовно тоді змія, так, як це може відбуватися, що можемо сказати, що також від нього будуть народжуватися внаслідок статевого акту, саме якісь діти, чи як взагалі це відбувається. Бо, до речі, ну, у нас багато є різноманітних сучасних навіть фільмів так, про диявола. Я згадую з Кіано Рівзом, наприклад, відомий фільм. Це було давно-давно. Хто згадає цей фільм, це означає, що ви вже прожили на цій землі багато часу, але я рекомендую вам його переглянути. А, незважаючи на що, це фільм «Адвокат дьявола», і там саме ось така історія, що дьявол мав стосунки з земною з жінкою і в результаті чого народилася. Дитина, і невже саме про цих нащадків йде мова саме в цьому тексті? Тому давайте ми більш детально розглянемо саме це про Знову нагадую, третій розділ книги буття, 15-й вірш. Давайте прочитаємо його знову. Я покладу ворожнечу між тобою, між тобою мішки, між ким? Міз Змієм. І з жінкою між твоїм насінням і її насінням воно розчавить тобу голову, а ти будеш жалити його в п'яту». І одразу, звичайно, ще у нас запитання стосовно цього змія, бо багато є різноманітних пояснень, що ж це був за змій, як він виглядав. Одні кажуть, що це був своєрідний якийсь різновид динозаврів, які мали здатність розмовляти. Інші кажуть, що ц... О, слово змій на івриті, яке ми тут читаємо, його можна також перекласти як вогне. Вогненный, вогненний, або яскравий, а то, або той, що блищить або. Палає, от і ось чому тут опис більше є такого небесного створіння Херовіма, яким і вважається саме диявол сатана в християнському розумінні протягом багатьох тисячоліть. То що ж це був за змів? Чи, можливо, це було якесь земне створіння, як і всі інші створіння, в якого вселився диявол і сатана і діяв через нього? Але я, я багато, багато різноманітних пояснень, друзі, і можна було б приділити, приділити цілу програму саме ось цій темі. Але що я хочу сказати? Для мене важливо, Боже Слово, для мене важливо те, що Господь надав Пророку Мойсеєві тисячі років тому здатність написати саме цей текст. І Господь через пророка Мойсея він не надає нам в цьому тексті пояснень конкретно як виглядав цей змій хто він конкретно був але на що звертає увагу пророк Мойсей в цьому тексті це важливий момент, друзі важливо не то ким був змій, як він описаний в цьому тексті, як те, що він каже. Я ще раз повторюю, не так важливо, хто конкретно був цей змій саме в цьому біблійному, або натхненому тексті, як те, що він конкретно каже людям. Чому я на це звертаю нашу увагу? Тому що знаєте, що відбувається? От Бог нам надає цей текст для того, щоб ми в першу чергу поставили запитання, а як я дію, коли Бог мені каже, не роби це, це і це, бо я бажаю тобі життя з надлишком, я бажаю, щоб у тебе було благословення. я бажаю, щоб у тебе було все добре, бо я для цього ваше створив. Як я дію, а що ми починаємо? Робити. ми починаємо фантазувати, а як виглядав змій, а як це могло відбуватися, а що це взагалі таке було, а як це все пов'язати а, от, з нашим розумінням. Друзі, ми не знаємо, текст нам це не пояснює, але текст показує, що як тоді, в часи Адама Єви так і зараз змій, все, що ми знаємо, що хто цей змій – це диявол сатана. Деталі у нас нема. Опису детального у нас нема. Та й взагалі в Біблії доволі, доволі так, от, знаєте, <кій> обмежено... Надається інформація на цю тему, і я впевнений, і знаю, чому це обмежена інформація, тому що у нас є у людей здатність фантазувати саме на ці теми, у нас навіть срачі починаються на цю тему, хто ж саме цей був змій. І що ми тоді бачимо? Те, що ми відходимо саме від тексту «Слова Божого» або натхненного, і починаємо розмірковувати, можливо, дійсно, на цікаві темі, е... Які дійсно привертають нашу увагу, але не на це привертає увагу про Мойсей, який пише цей текст. Тому друзі, знову такий лайфхак вчитання святого писання від пастора Сергія, програма Старінками Біблії, це саме звертайте увагу на те, на що звертає увагу і сам автор тексту, і ми можемо побачити, що найважливіше те, що пропонує змій. І які наслідки цієї пропозиції? Коли ми чуємо два голоси. Ми чуємо голос Божий і ми чуємо голос змія. Ми знаємо, які наслідки, коли ми чуємо голос Божий. Це благословення, життя з надлишком. І що відбувається, коли ми чуємо голос змія? Це прокляття, це смерть, це страждання, це те, що, на жаль, ми як людство... Відчуваємо на влашній шкірі протягом усього нашого існування. На цій землі. Але давайте тепер повернемося усе ж таки, що ж це за такі нащадки або насіння жінки і насіння зміїві. Бо далі, коли ми читаємо четвертий розділ і наступні розділи книги Буття, ми можемо побачити, що людство воно ділиться, можна сказати, на два напрямки, на два роди. Які це? Це рід Авеля. Так, четвертий розділ і рід Каїна. Ми бачимо, що відбувається, яка відбувається трагедія саме в сім'ї. Пам'ятаєте, в попередній програмі ми розглядали те, що Божий задум самого початку був створити сім'ю рівних людей, щоб вони мали гідність, вони мали цінність, вони мали взаємоповагу, щоб вони разом могли увесь той потенціал неймовірний потужний. Який заклав наш Творець реалізувати і створювати цивілізацію, на славу Богу, і для того, щоб людство могло мати цей розвиток і мати спілкування один з одним із Богом. Але ми бачимо трагедію, трагедія, яка є наслідком того, що людство слухає саме не голос Бога, а голос Змія. Ми бачимо трагедію в сім'ї. Перше вбивство, друзі, я нагадую, перше вбивство трапилося в сім'ї. Брат вбив брата. І ми бачимо, що вже є той, хто представляє змія, хоча вони рідні брати. По крові вони рідні брати. У них батько і мати. Одні й ті самі. Але Каїн, він представляє саме насіння змія. Чому? Тому що навіть Слово Боже, воно покаже, що Каїн, він, що, як пояснює той самий апостол Йоанн, що Каїн, він, він полюбив злі діла, тому що діла його були... Саме злі, те, що ми можемо побачити, він представляє насилля, він представляє заздрість, він представляє руйнування, він представляє пихатість і далі його нащадки також представлені саме таким родом, які будуть поневолювати, які будуть зухвало ставитися до інших, які будуть вважати себе пупом землі. На жаль, на жаль, на жаль, ми можемо побачити, що ось це насіння, насіння жінки, яке покладалося на Бога, воно було що? Воно було ліквідовано злим насінням змія Каїна, хоча знову наголошую, це були рідні брати. І можна було б сказати, господи, знову ця ситуація, знову ця трагедія, коли... Нема надії, невже будуть панувати ось представники, такі як невже насилля, невже свавілля? Невже зарозумілість і пихатість? Невже той, хто сильний? Невже той буде увесь час правити? Невже вони будуть ліквідовувати тих, хто їм не до вподоби? Але ми далі бачимо, що Бог відновлює насіння і з'являється той, кого, кого Слово Боже називає сифом. І за часів сифа люди почали що закликати знову Бога. І ось ми можемо побачити, починаючи з книги «Буття» і на усіх сторінках Біблії, що людство, воно й поділяється на тих, хто є насінням жінки, тих, хто покладаються на Бога і слідують за ним. Так, вони... Вони не ідеальні, бо багато тих, кого ми називаємо героями віри, вони не ідеальні. Так? У них було багато помилок, у них було багато гріхів, вони скільки падали на своєму життєвому шляху, так? не завжди вони корилися Богу, але незважаючи на це, вони крокували саме шляхом Божим. Вони любили Бога і вони хотіли виконувати Божу волю. І сам Господь Ісус Христос, як ми знаємо, Він вчив також про два шляхи. Пам'ятаєте, що Господь каже, є лише два шляхи. Є широкий шлях, яким багато хто крокує куди, в загибель, на жаль. А є вузький шлях, яким крокують деякі, які хочуть слідувати саме за Богом. Оце і є шлях насіння змія і шлях насіння жінки. Більше того, коли ми бачимо ось це... Пророцтва оцю обіцянку, що воно розчавить тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту, ми можемо побачити так, звичайно, і ми це пояснили в попередній програмі, що виконується це пророцтво саме в Господі Ісусі Христі. Але протягом біблійного опису ми також можемо побачити деякі випадки, коли в. В історіях конкретних ми можемо побачити, як щось відбувалося з тими людьми нечестивими, які хотіли якраз крокувати шляхом Кайновим, які хотіли крокувати шляхом саме змія. І втілювали змія в своєму житті, в своєму ставленні до людей. Можемо нагадати декілька таких от прикладів саме з тим, як це відбувалося. Перший приклад, перший. Хочу нагадати про книгу назва її книга суддів. І там є доволі цікава історія, коли агресор він знущався над Божим народом, і тому Бог зробив так, що з'явилася суддя, це була жінка, звали її Дебора. До речі, Дебора перекладається з івриту як бджола. Тобто Бог що зробив? Зробив так, щоб ця жінка стала саме бджолою, бойовою бджолою, бо вона була керівником Божого народу і також... У неї був воєначальник, Барак його звали, і ось вони були залучені в визвольну боротьбу проти агресора, проти окупанта. <кій> і далі можна побачити, що Господь надав їм перемогу. І є один доволі цікавий момент, фрагмент, який двічі повторюється в цій книзі і підкреслюється важливість того, що відбувається. Справа в тому, що генерал армії держави-агресорки, який зміг втекти з поля битви, він знайшов прихист у однієї жіночки, кажу сказати, в її наметі, в її житлі. І цю жіночку звали Яїл. Тендітна жіночка, можемо уявити, була. І що робить ця жіночка стосовно цього генерала? Знову підкреслюю, генерала армії держави-агресорки. Вона йому пропонує відпочинок, і вона йому пропонує трошечки випити там молока. І коли він засинає тому що, ну, можемо уявити, в яких в якій він стресовій бойовій ситуації був. Оця тендітна жіночка знову звали її яїл, що вона робить? Вона бере кілок дерев'яний. В іншу руку вона бере молоток і вбиває цей кілок саме в голову ось цього генерала армії Держави-агресорки. Вона його фізично ліквідує. І не просто так наголошується, що вона бере цей дерев'яний кілок і вбиває прямо в голову. Тому що в тій історичній ситуації ось цей генерал звали його «Сісера». Так, цей генерал він був ким? Він був представником насіння змія, який як і Каїн хотів знищити Авеля, так, так і він хотів знищити Божий народ. І що робиться жіночка? Саме ця жіночка, саме цим дерев'яним кілком, вона його ліквідує. І ви можете запитати, а невже це добре? Так, це добре, бо далі ми читаємо там навіть пісня я, про те, що ця жіночка благословенна повинна бути серед інших жінок цього світу, і що будуть згадувати саме про її подвиг, і що вона чудові речі зробила разом з Деборою і разом з генералом Бараком. Тобто це важливий момент, тому що ось ця жіночка, і особливо з цим кілком, вона вже була знаєте, прообразом, про того, що Марія Діва, так, вона народить, народить Ісуса Христа, який на Дерев'яному Христі, який був представлений цим кілком, він зможе що зробити своєю смертю і своїм воскресінням, зможе розчавити голову Змію, про якої йде мова в цьому прості. Тому це один саме з таких прикладів, як вже ще до приходу Господа Ісуса Христа це відбувалося. Далі ми згадуємо ще про одну. Чоловіка він вважав себе пупом землі, і він думав, що е, може творити все, що хоче, в, в результаті заколоту і воєнного перевороту. Він отримав владу. Про це ви можете прочитати більше в також в книзі е, в книзі. А от, він ліквідував усіх своїх політичних суперників, які могли претендувати на правління. Більше того, у нього була така, знаєте, свогорідна армія приватна, яку ну, щось, щось схоже, знаєте, на ПВК Вагнер. У свій час вона була, і ви знаєте, що з цим, цим сталося. Але так сталося, що ця людина, незважаючи на те, що декілька років змогла... Правити тією землею. землею, ми можемо побачити, що зробив Бог так, що між тими, хто раніше був ем, разом, і разом вони брали участь в цьому перевороті, в цьому закладі, між ними почалися сварки, між ними почалися суперечки, і там також є одне пророцтво через ем, вціліло одного хлопця, який провокував, що скільки. Скільки крутини верти, а божа кара вона надійде на цю людину, і ми знаємо, що не зважаючи на те, що спочатку він отримав одну перемогу за іншою перемогою, що нібито він зміг своїх. Ворогів спочатку знищити і контролювати, ми бачимо, що він підійшов до одного міста, і нібито все було чудово, нібито все було на мазі. А він оточив те місто, і він знаходився під стінами того міста, під однією баштою. А на тій башті залишалися захисники. Також серед тих захисників була також одна жіночка. Зверніть увагу, що знову зосереджується увага на жінку. І, до речі, багато є прикладів у Біблії саме те, як Бог діє через жінок, які, ну, вважалися в свої часи такими незначними, неважливими, на яких чоловіки не звертали великої уваги, багато там навіть знущалися над ними, хоча і в наші часи це відбувається. Але Бог використовував таких от жіночок, які знову і знову нагадують про Боже... Боже, пророцтво, про насіння жінки, яке розчавить голову змія. Що відбувається? Ця жіночка, вона бере е, камінь, так, е, від, е, ж, від жернову, яким мололи хліб, і вона кидає його вниз. Що відбувається? Цей камінь, він... Паде саме на голову ось цього чоловіка, який вважав себе пупом землі і думав, що буде так відбуватися усе його життя. Ніт. Він був поранений серйозно. І далі, коли він побачив, в якому він був соромище, бо це було соромище на ті часи, що ти гинеш від руки жіночки, яка знаходиться з іншими, в оточенні? Як це можливо? І ось чому е, сталося так, що він наклав на себе руки ось така безславне життя, безславна смерть. Знову ми зустрічаємося саме з, з тим, як зосереджується увага що розчавляється голова людина, який крокує шляхом змія, який втілює дії змія в своєму житті, але це нагадування зі Слова Божого, самого початку, що якщо ти стаєш на шлях змія, якщо ти стаєш на шлях війни, якщо ти стаєш на шлях агресії, поневолення, знищення людей, рано чи пізно тебе очікує те саме. Що очікує того, з ким ти пов'язав свою долю. Тебе очікує те саме, що очікує диявола сатану. Це Боже саме... Не лише прородство, а це Божа обіцянку, яку він виконав в Господі Ісусі Христі, і також виконає остаточно під час його второго пришестя. Я друзі нагадую, що період Адвенту він в першу чергу зосереджує нашу увагу. Саме на що? На перший прихід Господа Ісуса Христа і на другий прихід Господа Ісуса Христа, про що ми будемо ще дасть Господь сили наснаги спілкуватися протягом усього цього часу, тобто періоду Адвенту. Ну, Далі, які ще ми можемо згадати, бо це не єдині випадки, і не просто так в Біблії саме ми бачимо цей опис. Давайте згадаємо ще просто неймовірну історію. Там ми бачимо кого? Ми бачимо дві армії. Ми бачимо армію филистимців і ми бачимо армію Ізраїля, армію Божого народу. І, до речі, Бог ніде не забороняє брати в руки зброю для того, щоб справедливо захищати е, свій дім, свою країну, свой, свій народ. Це те, що є в Біблії і воно сприймається як саме собою зрозуміло. Чому? Тому що це обов'язок людей захищати свою землю, особливо тоді, коли ти захищаєш цю землю на законних підставах, на справедливих підставах. Це те, що відбувається зараз і в нас в країні. І ось чому ми бачимо, що коли виходив перед... Перед ізраїльським військом величезний такий здорувань, легінь, так, велетень, можна сказати, Голіаф з Гефу. Що він робив? Він психологічно впливав на тих воїнів. І, до речі, не думайте, що психологічні атаки і психологічні прийоми ведення війни, вони застосовуються лише зараз. Ні, ось ці психологічні прийоми, вони застосовувалися в ті часи. Люди бачать кого? Бачать оцього велетня в озброєні, бронік у нього був, там був найвищого, гатунку. Більше того, у нього було все це озброєння найкраще. От він виходить, він показує, я вас взагалі не боюся, що ви тут зібралися. Я (кій) готовий будь-якої миті зараз вийти і битися з вами, і від вас нічого не залишиться, більше то, яку психологічну атаку використовує. Він починає, починає сміятися, блюзнірством займатися, використовуючи ім'я Бога Ізраїлева. Це було неприпустимо. І вони стояли, вони нічого не могли вдіяти. Він закликає своїх богів, він показує, що хто тут хазяїн. Так дій, деявол сатана, друзі. Він також намагається запевнити людей в тому, що я могутній, що я сильний, я контролюю ситуацію, нічого ви не зробите, підкоріться мені, буде так, а не інакше. І далі ми бачимо кого? Ми бачимо... Ну вже тут ми не бачимо жіночку, так тендітно, але ми бачимо хлопця, ми бачимо тінейджера, звали його Давид. Так от, Давиду надають навіть сучасну зброю, там, броні кому тощо, а Давид каже, ні, не можу взяти, бо я не звик до цього, я не професійний взагалі воїн, не, 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 не офіцер, не, не, не солдат, ніхто просто прийшов відвідати своїх братів. Привіз їм від батьків їжу, щоб вони могли поїсти. Але дивіться, що відбувається. Оцей Давид, він каже, а я вийду проти, проти цього Голіафа. Без проблем вийду. Чому? Так Бог дав нам обіцянку. Бог дав нам обіцянку, що він буде з нами, що він надасть нам перемогу, якщо ми будемо покладатися на нього, то чого ми тоді знаходимося в такому стані? Чому ми дозволяємо, щоб саме цей Голіаф, він, ось так, обробляв нас психологічно та ще й блюзністом займався, сміявся над нашим Богом? І далі ми бачимо наступне. Ось цей Голіаф, ось цей Давид. І що відбувається? Давид використовує, можна так сказати, своєрідний, ну, хімарс, можливо, так, зброю дальної дії своєрідного, свого часу. Він використовує пращу, декілька камінців у нього було, і ми знаємо, що куди потрапляє камінь, камінь потрапляє. Знову ми бачимо ось зосередження, уваги саме на цю подію. Ми бачимо, що... Камінь потрапляє саме в голову цього Божого ворога і ворога Божого народу. Камінь потрапляє в голову і він падає. Господь і в даному випадку використовує того хто в ті часи не розглядався як хтось серйозний як хтось впливовий як хтось потужний і таким чином, як у попередніх випадках там ось, з жіночкою Єїл і кілком, або з тією жіночкою і каменюкою, якого накинуло, або з цим хлопцем Давидом Господь показує, що якщо я хочу звершити суд, я, я звершу його через тих хто буде вважатися слабкими, неміч і непрофесійними в цій сфері і далі ми бачимо що Давид підходить до цього Голіафа бере меча Голіафа і відрубає йому голову Голіаф разом з військом філістійців він крокував також шляхом змія він крокував шляхом диявола сатани і в тому історичному періоді, в якому перебував Давид, який потім став царем, Бог знову показав, що врешті-решт, врешті-решт перемога саме за Богом. Останнє слово саме за Богом. І це не поодинокі випадки, які ми можемо зустріти саме в Божому Слові. Ось ці історії, на які я звернув нашу увагу. Бо якщо ви будете читати книгу псалмів, друзі, там є доволі цікавий псалом. І в тому псалмі написано наступне, що Господь, Він відрубає голови Дракона в цьому морі. Давайте ще раз я повторю. Бог вражає або відрубає голови дракона в морі. Знову зосереджується увага. Саме на голови, які Бог вражає якимось чином, і які є саме відголоском ось того стародавнього Божого проства, яке він дав Адамові і Єві ще в Едемському саду. І ви можете запитати, який ще дракон, які ще голови дракона, про що пастор Сергій йдемо, не вже там якась міфологія у вас там в псалмах? Ні. Справа в тому, що коли ми читаємо цей Псалом, ми можемо побачити, що Псалом розповідає про події, пов'язані з визволенням Божого народу з рабства єгипетського. І пам'ятаєте, там також був хто? Фараон, який був втіленням кого? диявола, сатани, чому? Тому що він принижував людей, тому що він експлуатував людей, а це не божий підхід, це диявольський підхід, це сатанинський підхід. Більше того, він знищував <кхем> фізично представників Божого народу, тому що їх багато народжувалося, і тоді він зробив обмеження, що хлопчиків потрібно було ліквідувати, і ми знаємо, що Мойсей повинен був бути ліквідований при своєму народженні, але Бог втрутився дивовижним чином, і ця дитинка була збережена, і Бог використав його, і він став великим пророком Мойсеєм. Так от, там події описані саме визволення Божого народу з рабства єгипетського, і описані події, які сталися з ким зверніть на це увагу сталися з фараоном і його військом я нагадую що у фараона була не друга армія світу тогочасного а фараона була перша армія світу і ви пам'ятаєте як ось ці раби як вони вважали так єгиптяни ось ці раби втікачі вони крокують Червоним морем, і ми знаємо, з одного боку, і з іншого боку, там хвилі морські, так вода розступилася, вони йдуть завдяки Божому диву, яке сталося тоді. Але дивіться, що відбувається, коли народ Божий проходить, армія фараона, вона, що, вона входить в це море, і далі ми знаємо, що Господь робить так, що фараон з його військом, вони були потоплені. І ви можете запитати, пастор Сергія, до чого тут слова, що Господь вразив голови дракона в морі? А ось тому, що псалми – це в першу чергу поезія. В поезії є багато образів. Так? От, наприклад, що ми можемо згадати? Думаю, ви бачили ці плакати у нас в Україні, де... Україна представлена в образі соколу, так? Сокіл. І часто цей сокіл навіть у вигляді такого тризубу. І цей сокіл, що він робить? Він, Він веде боротьбу з двоглавим... Орло, Ми всі розуміємо, що мова не йде про буквального сокола. І що мова не йде про буквально двоглавого орла, так? А що це символи, за якими є реальність, яка? Сокіл – це Україна, а двоглавий орел – це держава-агресорка, яка вдерлася на нашу землю, в нашу хату, в наш двір, так? І... Описана таким образом боротьба. Так от, хто цей дракон з головами, якого вразив Бог, це і є фараон з його армією, над яким Бог звершив суд саме в Червоному морі. Знову ми можемо побачити, як конкретно реально Божа обіцянка втілюється, але не обмежується ось цими всіми подіями. Бачите, ми згадали і про... Яїл з кілком, і про ту жінку з каменюкою, і згадали про Давида з його камінцями, і згадали про Божу дію над фараоном і його армією. Можемо ще згадувати багато прикладів, але я хочу просто показати, що Бог протягом століть, Бог протягом тисячоліть показує, як Він здійснує свої суди і готує нас до приходу саме Господа Ісуса Христа. І ось Тепер ми можемо, коли читаємо Новий Завіт і ось чому це саме свічка зміє борця, ми можемо побачити, що незважаючи на те, що Господа Ісуса Христа і зрадили, і заарештували, і знущалися над ним, і організували, і організували корумпований суд з корумпованими свідками, що він був схоплений, і цей, постанова цього суда була шита білими нитками, так, що це була змова проти нього, для того, щоб його фізично ліквідувати, Незважаючи на те, що його, над ним так знущалися на Христі, незважаючи на те, що він помер такою мученицькою смертю на Христі, незважаючи на те, що його поховали саме в могилі, запечатили, поставили е, охорону по периметру, от для того, щоб ніхто не сказав, що кхм, тіло його вкрали, незважаючи не на це, незважаючи на те, що диявол через у цих тих людей міг сказати, все з ним покінчено, ми бачимо, що він воскресає реально, буквально, тілесно з мертвих. І якщо вся ця сукупність насилля диявольського, сатанинського, вся ця сукупність поневолювачів, вся ця сукупність, яку він використовував в ці часи, не могла, не могла зупинити Господа Ісуса Христа з могили, то ми можемо бути впевненими в тому, що Божа справедливість буде встановлена по всій землі, і вона буде скріплена Його другим пришестям. Ось чому Господь Ісус Христос є ось це насіння жінки, цей змійборець, який прийшов в перший свій прихід для того, щоб... Діла диявола сатани знищити на Христі своїм смертю, своїм воскресінням. І ось чому він той змій який прийде в друге, і остаточно знищить сатану. Про що ми читаємо вже і в книзі «Об'явлення». Друзі, Біблія, книга неймовірна. Біблія показує протягом століть, протягом тисячоліть, що те, що Бог обіцяв в стародавніх проводствах, він... Виконував протягом всього цього часу, виконав в Господі Ісусі Христі і останочно виконає під час Його другого пришестя. Питання лише наступне – з ким я? Зі змієм чи зі змійборцем? До наступних зустрічей.